0: 台湾冬季起起来，回笑嘻嘻。この番組は黑金文旅。No thank you. 本节目来宾言论不代表本台立场。以下剧情纯属虚构，若有雷同之处，操你妈！不要对号入座。t h r action！ 黑金文旅对于黑，我们拥有暗色调的利落、硬派。且带有神秘感的工业风，我们使用金色饰品，带出尊贵不凡的低调奢华质感。同时，我们使用植物、花朵及木材点缀，增添了生机、活力及温柔的磁场，让人感觉到心旷神怡的宁静及祥和。黑金、黑金纹理，我们细心打造出无可取代的氛围。并有信心能给您无与伦比的平静与真正的放松。嗯、你们应该要注意到，就是我很久没有发片了。<笑>对啊，那我我之所以有办法笑笑的讲这件事情，是因为这件事情我就让它随风飘了。那为什么我会这么久没发片？我身边朋友应该有追踪种 IG， 应该透支到，就是我被威胁啦。我是护士嘛，那最近在医院被人家威胁，那其实。诶，讲、欸、了可能会哭，就是我们蛮恐慌的这样子。嗯哼，哎呀、啊，那被威胁完，甚至还就是那天就故作镇定了，但其实事实上我一下班，妈的，跑去报警了啊！可是我也没证据，对啊，就是太突然了，对啊，就是说真的，你被人家恐吓，你哪来去录音啊？嗯哼，说真的就是这样子，然后我就跑去警察局，我走进去，嗯、<哼>然后。我就直接趴在桌上干爆哭，告慰<笑>，然后警察傻眼，然后金发女傻笑，<笑>然后就有一个男警员，他跑过来关切，嗯，然后他说，呃、欸，怎了吗？然后我就一直哭，一直哭，狂哭，然后另外一个那个女警又走过来，两个都年轻人，嗯,嗯都年轻警察，他们两个那个一脸就像看到那种受伤的小动物的那种眼神，<笑>你知道吗？妈，一直哭，一直哭。然后就瞬间，你就是发现那种男女的差异。男生就是一直要他，就是说，嗯、欸，发生什么事？然后女警的话就是一直说你还好吗？嗯哼哼哼，就觉得你就觉得哎、欸，男生女生会问问题就是，就理性跟感性。对，女生就是比较感性， <Okay. S 1> 她就是一脸关爱一样。男生就是说，告、啊、告对下面警，她想赶快知道发生什么事，对对对对对。然后女生就是很关爱的眼神在看着我，男女吵架的点、啊对对对，很有趣。那总之就是我最近被威胁啦，被恐吓。嗯，那总之最后的结论，其实他们要帮我，可是有点爱莫能助。他们就是说，可是真的也没有证据啦，哎呀、啊，所以也很难帮我处理。然后他们就说，就是看我之后要不要就是录音，嗯嗯<哼>，然后再来找他们这样子。但你感觉他们就是两个人想要帮我啦，可是又帮不上忙，感觉是,是好人啦，哎呀、啊。那这次就是我们主题，主要就是像我们的标题讲的，我们想要讲警察，嗯、<哼>然后还有讲一些 FBI 谈判技巧。那、啊、为什么要讲这个？那其实就是因为我们后续我们医院有帮我牵线，就跟对方就恐吓我的那个人，嗯、就是跟他做一些谈判澄清。哦，所以你们医院长官也知道这件事情？对他们知道。OK， 虽然说他们后续处理让我很不爽了。呃、对啊，反正看不要讲太多。那。我会用一些 FBI 谈判技巧，嗯跟他谈。嗯、<哼>那我偷偷录音 o <Okay> 那如果有兴趣的朋友，我可以传给你们，哇 <Wow>。但千万不能外流，这个、<笑>啊，这个有法律问题，这个危险。哎呀，哎，对。那总之我是用了很多 FBI 谈判技巧，嗯、那可想而知，大志，你猜谁赢？你吧 ，FBI 赢啊，对啊，当然是我赢了，开玩笑。<笑>公孙九，拜托哎、欸。哎呀，不过我小小透露一下，对方是反催人格。OK， 那、啊、不过那是我们下下一集会深入讨论，<的>我们这一集就不讨论反罪人格，我们这一集主要就还是讨论那个警察跟那个 FBI 谈判技巧，哎呀，会用一些战略性同理心，应该是蛮有趣的，哎呀，那我们就来谈谈警察，哎、欸，大师你对警察有什么看法吗、啊？警察吗？对啊，哪一个层面啊？长相？喂？哈哈哈。长相哎、欸，有些是很像流氓哎、欸，可是你不凶一点，坏人怎么会怕你？哎、欸，好像也是，对啊。所以你会觉得说，他们要之所以要那么凶，是因为我觉得要有黑脸跟白脸啊。我知道，了，就是你气势不能输人，对哦。Oh, 所以有些警察真的看起来比较凶，对他们其实有些也很好，但是他们真的遇到危急的时候，他们还是会很凶的。我是白洛，把人家压在地上。哎、欸，你知道我？啊、你知道我是三重人吗？哦，知道、啊。对，所以其实看我遇到警察，我会觉得怀疑他看到底谁流氓。刚好<笑><笑>有些警察是凶的靠背，就是你会觉得看。哦，真的，像但是你,你应该有 follow， 就是你知道那个太极门吗？有听说啦，有听过。对啊，那。反正就是最近，因为我之前我 p o d c a s e 的第一集，嗯哼，就是有提到太极门嘛，<對>就是我说过我要 follow 他们的讯息，嗯，那其实我的一开始是想要求证，那想说到底他们是真的是受害者嘛？那最后反正我就是跟随第六感，嗯、我支持他们，然后就相信你们。好，我就继续追他们的新闻。那最近就追到一个新闻很有趣，那就跟警察有关，所以我才决定要做这一集。OK， 好、啊。那最近在新竹有发生一件事情，他们去抗争，嗯，然后有一个六十几岁的阿妈，哇，听起来好有威胁，对，<笑>一个六十几岁的阿妈，他就拿了一个扛棒，嗯，那就一样啦，就说他人权受到侵犯，嗯哼，然后说就是一些财产被政府剥削的问题，嗯，他就拿扛棒在那，然后警察受到恐吓啦，警察受到恐吓。是在接了一通电话之后，警察接了一通电话之后，嗯，就依照恐吓罪现行犯把他带走。你说阿妈被抓走？哎呀，我哇，我好一个拿着 c o m 扛棒的六十几岁阿妈，就这样被抓进警局，嗯，然后盘查了五个小时，哎、嗯，哎呀，超级屌，就觉得诶，蛮、欸、酷的，哦，因就因为一通电话把这个阿妈带走，这样现行犯在。然后我们就讲一下那个法律层面，《刑事诉讼法》嗯，二二八条，二二八靠，你有没有觉得超级讽刺 ？OK， 超级讽刺的，《嗯，刑事诉讼法》二二八条，你要把人带走，其实没有没有不能这样子的，哦、警察的责任完全不行哦。警察的责任是什么？其实就只有告发而已。嗯，告发就是告发检察官。嗯，你才能进行侦查。哦，他变成滥用公权力，对不对？他他其实是越过正式的程序少一个程序，少了一个程序就直接跳到结果。他应该要先调查，确定说，哎、欸，他可能有罪。嗯、啊，你再去告发他，就是有点类似收集他威胁你的证据。对，然后再去报案。那说真的，六十几岁的阿、啊、妈拿的钢棒是多有威胁感，多有恐吓感啊！了解了解，了解我就觉得超级屌的，就因为一通电话，嗯，超级屌，然后盘查五个小时。哇你，你就你去你就知道。是有点 overreacting。对，但是做这件事情的其实也不是基层警员啦。哦，不是基层、啊。我印象中是一个分局长或是所长。OK。哎呀，就是分局长、所长啊。哎呀、啊，就接了一通电话啊，那电话谁打的？哎呀、啊，谁在操控这一切？什么意思？你,你就是打电话给那个所长的人是谁？谁官威这么大？可以影响司法程序耶， oh. 直接越级耶，直接越过检察官的那个侦查，直接开始逮捕人了，直接征讯。五个小时哦。看来跟这个案件有很大的关系哦，超级猛哦。哎呀、啊，他什么文件、什么告诉状、什么全部都没有，哼， <Huh. S 1> 什么搜索票、什么全部没有。而且你知道恐吓其实是，他是。不告发就不理会，嗯、就是你如果先没有去告发、啊，就是就比如说我先恐吓你，嗯，但你如果没有去报案，警察是也没有权利抓我的哦，嗯哼，可是今天也没有人去投案呢、啊，也没有人去说他恐吓谁啊，警察就因为一通电话把他抓走，嘿，你们觉得超级可怕吗？这个应该有牵涉到很很深的东西，对啊，你就会觉得说，诶、欸，台湾是法治社会，可是这样搞。嗯就是警察不是要保护人民吗？对，我靠，一通电话把他带走，我们就拉回我的情况。嗯，我被恐吓。对，应该要怎么做？我要有证据，他们才能帮我调查嘛。对，啊，今天那个阿妈恐吓的证据嘞？对啊，他应该要先有电话录音，才可以做接下来的步骤，最后才会是逮捕那个阿妈。但是他们跳过了，啊、直接抓人，超级可怕诶、欸，人民保姆诶、欸。天啊，金价我跟你讲，超级可怕。所以说真的，能保护自己的，趁只有自己了。对，你知道吗？然后法律大家真的还是要懂一点，<笑>很可怕。哎呀，然后你知道最近，哎、欸，前阵子是不是有那个警察踹头？你知道吗？你是说哪一个啊？好像前前阵子有那个那国外的
1: 吗？还是
0: 台湾的警察在？好像记的是三重啊。啊，就是有就是踹人家的头，还是新北市？反正我猜大概就是新北市。哇哦哇哦，<笑>对自己的居住地那么没信心，<笑><笑>每每次那个社会新闻，每次是新北市。<笑>天哪、啊！哎呀、啊，我我新北市来的，哎呀、啊，然后昨天就是有一个警察踹那个，就是一个小屁孩的头啊。嗯。那他主要就是那个小屁孩好像是要冲撞那个临检站来这样的，那会觉得说底下我。就是我看很多人的留言，嗯，他们就是一直站在警察那边啦、啊，就说啊他就屁孩啊欠教训啊，然后就警察就踹他头。可是我觉得这不是这样，不是什么欠教训的问题，欠教训是你自己私底下来解决的事情的说法，但是警察不行吧？对，其实你会觉得大家容易受情绪波动，对，就是可是我觉得他再怎么错，你也不能踹他头，嗯，但是我会站在警察角度想说，哎，如果今天他今天是癫痫的病人。啊， oh, 他可能一阵子没吃药，然后就冲击型癫痫。嗯，警察一踹，癫痫不行，死了。对啊，那、啊、你警察是自己有风险？对啊，所以我会建议说，因为其实踹人的那个是基层的警员啊。嗯，我会觉得说，呃，警察，我不知道，我不知道怪警察什么，而是我觉得警察你要想想，就是你这样踹下去，你的风险是什么？我觉得他太冲动了，太冲动了，嗯，真的太冲动了。那你沒,没有搞懂他冲撞的原因啊，对。哎、欸，对，我们也不知道怎么冲撞。对、啊、他害怕。我们现在只是推测，他是不想要被盘查，<對>不想被临检，才冲出去。可是，如果刹车失灵，紧张吹一下油门就喷出去了。哎、欸，对，也有可能啊。对啊。所以，其实，对我觉得我们有时候真的就是要放下一些想法。太冲动了。对，就是，其其实我也知道警员就是压力很大了。嗯、我当后面会讲说警察的生态，好，讲警察的处境。Okay. 基层警警员，他们其实有时候真的压力也很大，嗯，所以我才站在警察的角度说，我知道你很不爽他，啦。哎呀、啊，但是真的你要保我自己，因为要是监证他妈他被你踹死了，你要负责哎、欸，我跟你讲没有人会保你，哎呀、啊，你们这些警员真的，我知道你们很辛苦，可是情绪真的，干要控制一下。的确是这样，哎呀、啊，嗯、那我们再小小提一下香港警察，他底你有什么看法？哦我我相信啊，他们不是自愿做这些事情啊。对啊，就是也是被逼的。其实有时候我们看到一些警察，比如说为了一些鸡虾抓你啊，有的没的，很烦。可说真的，他们有时候也是身不由己。对啊，说真的，他们也是人，他们也有感觉。嗯，就是如果可以当好人，谁想当坏人啊？对，就是当你看他们在抓你的时候，或者是他们在你觉得他们在为难你的时候啊，盘查、嗯、你的时候，你看他们脸，妈、啊，他们其实也很无奈啊。对啊。对啊，谁想要啊？啊不就为了绩效，长官上面长官给他压力。压力对啊，对啊，所以有时候像我最近被抓，啊，<笑>你被抓？对啊，我最近就是那个骑车，然后就骑骑骑骑骑，我被抓一个那个媒体样型人哦，根本就没人，没<笑><笑>、欸、没什么人啊。对啊，然后反正，但我还是甘愿给他抓。嗯，他、啊、年轻人呐、啊，<笑>对啊。然后我想，我<笑>看他那个脸，我就觉得。靠他那个脸超级无奈的，然后他就开始跟我拦我下来之后，他就是那个叽叽呱呱讲了一大堆发条什么的，应该要让新车辆什么的。我说是是好，没问题没问题没问题。然后就很自动的那个行照驾照什么全部拿出来，嗯，然后就我就开机车后车厢开始吃我那个刚去火车站要买的寿司，然后那个警员就看我，哎，怎么这么去哦？因为我对佛法有点涉猎，我就觉得注定要被抓。<笑>哦<笑>然后就开始跟他抬杠，我才发现，哇靠，他也上这个警员上十二个小时哎、欸，警察哎、欸，对啊，他上十二，我才发现，因为我原本的那个工作是上十二小时，嗯，我我自以为很辛苦，我自以为我当护士上十二小时很辛苦，嗯，我发现妈了，那天大热天哎、欸，超热，然后他全副武装，
1: 嘿
0: ，站在太阳下，在太阳底下，然后他说他是他要上十二小时。他六、啊、点就上班了，超级热哎、欸，然后十二小时诶、欸，嗯、我觉得啊，那刚丢，那不对吧？我觉得这这这觉得真的太超了，嗯，你看、啊、你就说真的，他你要你要他态度好到哪去？嗯
1: 哼
0: 哼，就大太阳底下，绩效压力，你让他这样做十二小时。诶、欸，你那天是下午对不对？我那天差不多早上，可是超级热、哦，早上那时候超级热的、欸、，OK。那我就觉得他超辛苦的，所以我就想，要好干，我这个绩效我给你赚。我也不跟你无事争，我也不跟你争的，因为其实你要争，你也可以争，跟他争哦。是，你就跟他说你也没证据啊，你就这样跟他搞，哇，哦，你就克诉他，然后他就要他就要写，他他就有机会被写报告。我、哦、靠，我这样会害到他们啊！<笑>不要这样啊，不要这样，不要这样。拜托大家体谅一下。他们身上都有摄影机吧？他们总他们也来不及录啊，没有，随时开着啊。他们不是类似那种 GoPro 东西吗？哦，真的吗？应该是吧。对，因为我我我研究到的是，他们其实并不是每次都会录到啦。啊，哦、是啊，所以其实是很有争议。所以，但我知道有这个申诉管道，可是拜托大家不要去不要去为难他们，好不好？嗯、哎呀，大家不要为难他们啦，他们真的很可怜。你们在路上看得到的警察，嗯<哼>，大部分都很可怜。对，真正靠北的是坐在警局的吗？那些没事的官警官。嘿、hey, ，这是我等一下要嘴炮的两金巡查长。哎、欸，就是那个所长、局长的那些，通常比较腹黑啊。拍谁<錯>我讲的比较直接一点？辛苦的是两斤呐、啊，那辛苦的是大警员啦、啊，<笑>好不好？哎呀、欸啊，那我们再讲一下正义的部分。OK， 像通常我们会觉得有些警察好像就只会抓一些交通事件嘛，然后不去抓犯人嘛，就觉得一直为难我们百姓，对不对？嗯，是有这种风声，对，这、啊、就做说法了。就是就是会对那些基层警员有很多抱怨这样。对，所以但是我要帮他们伸张一下，超级屌。像就是之前啊，有一个案件，就是他们为了抓人，嗯，哎，欸、不对，不是不是为了抓人，反正就是行车交通交通纷争啊，嗯、行车纠纷。但是你猜哪里的行车纠纷？三重。就是三重，外雇<笑>用的，<笑>我的雇员就是这么乱的。<笑>三重，但是我很喜欢三重啊，就是、嗯。我这就是三重环啦、啊，好地方啊，其实。哎、欸，我小时候就看到人家互砍哎、欸，天啊！那个他穿他穿白衬衫，手刀互砍啊！他是穿白衬衫，然后背后一群人在追他。那<哈>我印象中就是他背后一堆血，一堆刀伤，看翻超级嗨。所以我就当护士了，嗯、我发现我对血不会害怕这样子。哦，从小就发现，从小就看，到，就妈血是什么东西，完全没害怕<笑>可。可以，什么场面没见过？开刀。怎么断手断脚的，我都看过了。哎<笑>、欸，也是哦。对啊，总之就是在三重有一个那个行车纠纷呐。嗯。然后超屌的哦。A 拿枪
1: 。嗯
0: 。掏枪哦。A 男掏枪出来。B 男什么都没拿。你知道最后谁被逮捕吗 ？B 男。B 男被逮捕。w <Why? S 1> 被用恐吓罪逮捕。嗯、那 A 男嘞 ？A 男没事啊。无罪。超级屌，超级屌。啊，谁弄的嘞？副局长，哎呀、啊，副所长啊，有关系就關係你你没有发现吗？妈，干些坏事的都是所长、局长，哎<唉>，我操，好大官威啊！警官都好屌哦，好腹黑哦。所以啊，我说你要去干掉什么的，拜托，不要干掉那些警员。真正可怕是那些所长、局长啊，哎呀、啊，警长威啊，超级屌，不可怕。然后呢，同志。那个所长啊，副所长，他还篡改文件，还要求那些原警伪造文书，<嘿>然后写那些对那个拿枪的有利的一些供词。这个是名人堂2020年1月的报道。所以事情解决了，对，事情过去了。那那个所长现在，那所长被告啊<笑> ，OK OK， 超屌。我觉得这最后还是有被申，还是有伸张正义啦。那个说谎是有被定罪的。那这样你可以继续讲，我都想还什么？我啊，讲的消失被消失，你知道吗？因为我真的掉了超多新闻，我觉得真的超多那些警官做了一些超级肮脏事，嗯，超级可怕。那因为有些没证据啊，对，然后他们就讲究证据啊。然
1: 后
0: 虽然说他们前面也也没证据，也可以抓人啊。啊，可是我们也不是警官，我们不能这样搞啊，对不对？妈的，干！有时候我都怀疑。到底谁是流氓啊？嗯、哎呀，那总之呢，那时候很感人。嗯，很多基层警员他们觉得这样不对哦，所以他们就违抗上级命令，他们集体违抗上级命令，说我们不干这件事情。嗯，拍谁哦？副所长，这种就是违背良善的事情，我们做不到。哎<嘿>，啊，那个 B B 男他就什么都没拿、啊，嘿嘿我们也不能依照现行现行犯蛮逮捕啊。嗯，他们那时候直接逮捕 B 耶。依照现行犯逮捕、欸，哎，超级扯的、欸，哎，可是明明拿枪的是哎，对，对啊，然后所以基承的警员他们就反抗了，啊、所以你说你要为难那些基承警员吗？遭殃也是他们在遭殃，对啊，什么都他们在担啊，听话也是他们遭殃，就是、不听话也是他们遭殃，就比如说抗议什么的，全部都他们站第一线，对啊，然后什么做一些坏事什么的，他們命令他们去，对，然后真正爽的那些所长局长那些坐警官的，哇、啊、塞。超级腹黑的，这张嘴。对啊，啊、然后所以我说真的，你们那些我们真的不要跟警员对干，他们真的也是身不由己啊。是啊，真的真的真的真的。哎呀，那总之我，大家不知道有没有扭转一下大家对那个七成警员的印象？有，就是他们超他们超级可怜。我现在讲这，好像真的超可怜的、啊，真可怜。哎呀，所以有时候。如果他们真的，你也不知道为什么被开单，你就你就给他开啦。<笑>如果你不缺钱的话，你就给他赚一下吧。天哪！他们每一季、每个月都检讨績效、欸，哎，嗯，那超可怜的、欸，就觉得有点本末倒置。不觉得很怪吗？超级笑的啊！哎、欸，你没有績效代表人民守法、欸，哎，对啊，啊，你要求績效，应该他们抓，又不要人家说犯法，那么莫名其妙。然后，然后他们就是。硬要找一个人抓，啊、真的哎、欸，所以他们也很不想，你知道吗？啊、莫名其妙，然后抓了又被民众干，所以啊，就他们卡在中间，你知道吗？哎、<呦>他们其实真的很可怜，哎、<呦>所以有时候真的，其实那罚单定那么贵啦，你就给他拽一下，啦、欸啊，好贵呀！哎，你给他拽一下，我有我有时候就这样想，我就。其实我我也知道，我也知道我没有犯法，但是我知你有绩效压力，我给你赚，我不缺钱啦，就给你赚。哎呀，我也不跟你讲我是赚我就开始吃我的寿司。<笑>所以，我也跟那个警察聊了一下，你知道吗？可<以>然后聊完，其实感动，<笑>发现他其实有一点拍贼啊。哦，然后他其实也是也是好人。嗯，对啊，然后反正最后我跟那个警察就相相谈交相谈甚欢的。我其实很想采访他，哦、我很想邀请一个警员。来跟我们这边对坐一起聊天，嗯、可是想也知道不行。对，你说真的，谁敢啊？他如果来这边讲，他的声音被认出来怎么办？做变声处理，有人也可以。可是我怕他自己口风不够紧。<笑>是啊，如果他见朋友卖他嘞，传、嗯、<哼>出去怎么办？我跟你讲，他一定被他所长、被他局长弄。是这样，真的很可怜，所以我们就帮他发声，这样子。太黑暗了，太很，其实警界非常黑暗、哦。嗯。对啊，嗯，然后我还是要帮大家平反一下，还是有很多好警察，没错，真的真的真的真的，就是像前阵子啊，又是三重啊，<么><笑>又有案件，又是三重的遭有案件，反正就是他们就是要抓犯人，嗯，我不知道忘了是为了抓毒品还是什么的之类的，那、嗯、总之他们就把那车拦下来，把他爸妈全部都拉出车子，哈。把就把那个前座的那个男女就拉出来，嗯，他们把犯人带出来之后，发现，哎、欸，怎么车子里面有小孩子哭声的？然后所以就有另外一个那个警察，就是有个警察就把那个小孩抱出来，然后各种安抚，那整个就超有父爱的，那个画面就觉得很感人。哦、然后把把他带回警局啊，然后好好的跟那个小朋友会谈啊，嗯、安抚那个小朋友，你就瞬间发现，哦，警察还是有一些很体贴的一面，这样子，嘿、嗯、啊。哎，你有你有看过什么很暖心的警察举动啊？暖心的警察举动，还是其实你本身其实对警察没有什么太好的印象。我是看过警察救狗救猫的啦。哎，这个我不知道哎、欸，就是常常有在水沟里面的，然后他们会爬进去救，就是蛮帅了。那这个一定是警员，绝对不是警官。对，<笑>哎呀，我跟你讲，会<笑>当警员的一定都有一些抱负、一些正任感、<对>一些理想啊，才去当警察、啊。嗯、真的，真的，我真的对他们很 respect， 你知道吗？嗯、对啊，像还有一个前阵子，我觉得超超难过的，嗯、就有一个国中生，嗯、然后哎，好像是一年前啊，有一年前的时候，有一个国中生，他逃学，翻墙逃学，嗯、通常人家看到他干嘛？哎，穿校。他在他在就那个警察，他被警察发现，警察发现他在哭，嗯，警察直接上前，不是骂他说你怎么翘课，他上去安慰他说你怎么了，嗯，看警这个警察超级暖，嗯，他就问他说，诶、欸，你你干嘛哭？对啊，然后他发现他在学校被霸凌了，哦，然后警察就开始关心他学校的情况，安慰他，给他做一些开导，干、嗯、<哼>暖爆。你猜他警官的、啊、警员？警员，<笑><笑>一定的，不用想。<笑>哎呀，呃，外面那晃的那些那些很可怜的，看起来越越累的，就觉得是警员。嗨，哎呀，基层警员。然后还有一个礼拜前啊，曾经有一个小孩，就是他就是热痉挛，嗯，妈妈带着他，嗯、你知道吗？我不知道。对，他说一个礼拜吧，差不多一个一个礼拜前，然后有一个妈妈就是载着一个小孩，他小孩热痉挛，看，妈慌爆了。乐清软就是他那个提一天简直太热，提一天只只是有些不平衡，嗯，导致他就是抽筋这样子。OK， 然后是其实是算一个蛮危小危险的急症啊。如果小朋友的话， <Okay. S 1> 那就警察还帮他开道，超级感人。开道<到>，嗯，就是因为是赛车，然后警察就骑着骑着在旁边前面帮他开道，帮他开路这样子。Oh. 至于很多警员其实还是非常善良、非常暖心的。是的<啦>，对啊，我觉得我们大家要把这件事情放大了，警察真的不是。你们想要那么的鸡巴，总是要刁难民众。嗯，哎呀、啊，那总之，我们要来分享一下警界的生态。对啊，但是你觉得他们为什么要当警察？你觉得通常什么样的人想当警察？他们想要惩奸除恶，对，为民除害。像那个奇乐一样，死亡笔记本的奇乐，对，啊，他想当警察也是想要惩罚世界上所有的坏人。对，就是要伸张正义。对，哎呀、啊，就是其实他们的理想抱负一定是很伟大的嘛。对。那我们就来，我来分跟你分享一些，分享一下事实上警察是怎么样啊 ？OK。哎呀、啊，那总之呢，其实很多警察分两种，警大毕业跟非警大毕业。嗯。那非警大毕业就一些警专的嘛。嗯嗯<哼>。那通常他们一进去，他们就直接。警大毕业的，他们很快就可以直接升警官，嗯，随随便便很快就升警官，很快就可以可能就是干到什么所长啊、局长的。嗯、可是呢，警员就那些考警专的，他们就是要一直拼绩效，直拼绩效，嗯、然后一直做一些有的没的杂事，嗯，他们也不一定可以当到警官，当到所长，他们必须去考试，类似公务员的那种考试，哦、他们才有办法去升到警官这样子，嗯。可是哦。他们那些警专的，一毕业，他们就是被疯狂塞超多事情。然后你今天如果要读书，你想要努力读书，就是拼绩效。哎、欸，你想要努力读书，想要考警官的话，你越被上面追。啊，你是来当警察还是在读书的啊？就被一些警官骂嘴炮，然后就疯狂的一直塞绩效给你。嗯，
1: 然
0: 后他们就是一直拼绩效这样子，然后就是超级可怜，每天就像浑浑噩噩的。哎呀，然后一直被警官霸凌，对，这也算是一种，对啊，反正就是在警界那个生态啊，就是警官就是就是很屌，就在上面的官位很大，然后警员就是被各种被欺压，嗯，被做一些杂事，然后绩效啊，每个月就是给你施压这样子，对啊，而且就是你会感觉到那种阶级的差距，
1: 嗯
0: ，就会让你这样不舒服啊，反正就是啊，反正在警界，你就警大毕业就比较屌，就这样。然后那些警专的，就是你就是一一辈子就是干干、嗯、巡佐、干警员，嗯，大部分都这样。其实他们也很难去去考什么所长、局长、考警官，因为那些警大毕业的也会觉得说：“你干嘛跟我抢？你干嘛不好好干警员就好？”哦、其实我很不想这样讲，可是说真的，大部分警大毕业其实都有点傲气，拍谁哦，我讲比较直，哎呀、啊，然后他们很容易去那些瞧不起那些就是考警专的，所以我真的想讲哦。如果你现在是警专毕业，我觉得你要，你但你考虑要考警专，我觉得你要好好想想，嗯，你看，你就是大概准备要被准备要被欺压了，啦。哎呀，这就是他们讲的那个什么观警鸿沟。哎、欸，你身边有有人想要当那个吗？警察的？有啊，真的、嗯， no, 你要劝退他们，欸、<笑>除非你考上警大。如果你可以考警大，<對>你会过得比较爽。的确是这样，不然警员你就是一辈子干一些杂事。然后被被你的上级欺压，然后被民众干，被民代干，被立委干，嗯，然后你的那些警官长官全部没事，然后爽爽的不知道干什么事这样子。可是以我们现在看到的现状来看，是不是那些有暴富理想的当警员会比较怎么说？嗯、um,。虽然虽然这样可能会害他们，就是会消磨掉他们所有的热忱，但是是是不是对于警员现在在做的事情来说，好像比较适合那些有热忱的人？哦,哦哦，他们想，他们原本就想要站第一线，本来想服务人民的哦。如果让那些不想服务人民的来当警员，这事情就完蛋。哎、欸，可是又回到一个问题，现在就是大家都只要求绩效，是啊，等于说他们就。他们光是杂事就干不完的，所所以我说会消磨掉他们所有的热忱。对啊，我就觉得，就台湾警察文化有点奇怪。嗯、就就回到你刚刚讲的啊，就没那么多人犯法。啊。对啊。啊，你一直要求妈继续要干嘛？社会太平不是很好。对啊，超级搞笑。而且其实警察啊，他们超可怜的，你去翻他们的一些手册，嗯，或者是一些他们教学的那个理念，都是勤教严管，重惩重罚，他们没在讲什么奖励的。没在讲什么人权，没在讲什么尊重的哦，没有吗？几乎没有。所以，其實他们原本在这个教育体制底下就是很高压，就是會一直被惩罚。你一定觉得警察什么动不动抓你要罚你，没有人情，对不对？因为他们对于自己人也是这样子。天哪、啊！警察他们犯什么错？我刚刚不是讲嘛，就是他们只要被民众申诉，他们自己也要写报告、欸，哎、嗯
1: ，嗯
0: ，还是被写什么申诫什么的，他们会被检讨、欸，哎、嗯，哎，阿哥说真的，看现在。哦，啊、我民众一堆，警察被检举，真的是他们的问题吗？对不对？对了<啦>，也不一定啊。可是他们却被检讨，了。嗯，就是警员，就是被卡在中间，上面长官被长官干，嗯、下面被民众民代干，时不时就叫立委要干嘛的，哎、欸，为难他们。所以我说真的，你们不要去为难那些基层警员，哎、欸、呀、啊，他们其实真的是很可怜啊，对啊。而且你知道他们还要做一些阿谀奉承的事情吗？基层警员，就得他们会有类似我们护理，不是会有那种、個、叫什么？欸、我们护理护理师那个叫什么？稽核吗？还是叫什么？医院会有常常那个叫什么？呃、欸，评鉴？对对对对对对对对，考核评鉴，考核评鉴嘛。那警察他们其实也有一个类似的东西，就是他们也会有类似，好像是叫评鉴吗？啊，督情，督情他们会有一个督情的文化，监督的督。勤务的勤，对，他们有个督勤官，会不时的去那个派出所，嗯，或是那个警察局去看他们。可其实督勤，他们最主要的目的是去跟所长喝茶，就是他们的可以这么说，嗯、就是其实他们的很有趣哦。督勤的目的其实是要激励基层警员的工作士气，哦、是要激励他们哦。对，这督勤的目的哦，嗯，就嘞，事实上嘞，是去惩罚的。他们是去去爽的，像去逛酒店一样啊！嗯、啊，就是他们那些督警官过去的时候，那些警员都要送茶、奉茶、陪笑。哦、你刚刚讲的阿谀奉承是这个东西啊、哦？对，那些警员要干这些事情，哦、靠腰你不觉得超好笑吗？他应该是一个将军，他去提升士气，对，变成说大家去阿谀奉承他。啊，你不阿谀奉承他不行哦，对<幹>，他就开始干你。开始在翻你的手册，开始翻你的步子，开始跟你鸡毛蒜皮就挑你的鸡蛋底，挑骨头，开始为难你了。哎呦，你就你就觉得说这是什么文化，难受。就是我在当警员，还是在，还是在干嘛的？对啊，真的是笑死人了。哎呀、啊，就有一段话我觉得很有意思啊。官对，就警，我一下那个官就是指警官。嗯。官对基层好是恩赐。基层尊重官是应该，官对基层脸色不好，必知基层做的不够好；基层对官脸色不好，简直就是罪该万死。我真的觉得说的太好了。自从我们护理到警察都是这样，每个业绩都是这样的，都是这样子。对的。對但真的我没有想到，连警员都这样子。嗯。就你会觉得警察到底在干嘛？其实这個、就是说，你们会觉得有些警察很靠背。你就觉得他在为难你，嗯，可是说真的，他们真的就是听上级命令，嗯，很多制度为难着他们，是这整个制度整个就有点病。警察其实真的超黑的，我真的很不想讲，就是其实，其实在我们以前那个年代，尤其我们爸妈那个年代，嗯、干那个警察在那个酒店、在那游乐场所多嚣张啊！他们进去不用付钱呢、欸，<笑>进去拍照，哎，是为什么要付钱？他们就是各种消费什么，有的没人，这他们是非常嚣张的。嗯、欸，我我指的是警官。那些干官的，
1: 嗯
0: ，一个比一个小白，一个比一个腹黑啊，真的非常恐怖。那态度超级拷贝、啊，所以有时候我就会觉得超级不要脸的，对吧、啊？然后反而是那些基层警员，超善良，嗯，然后各种被人家欺负，嗯，然后升不了官，对吧、啊？所以我会觉得说，哎、欸，如果你今天你是警专毕业，你好好想一下啊，不然就是你准备要考警专的，你真的好好研究一下。警戒的那个生态是怎么样、啊？加把劲考警大呗。对啊，我会，我真的会建议你当警，去考警大，然后当个好警官，好吗？嗯，现在好警官比较少。哎呀，我不知道跟那个不能说没有啦，比较警局还是有啦，一定还是有啦，是还是有啦。虽然说想不到，但是、哦、<笑>我发现就是警察最近有点乱。最近警戒最近有点乱，我不知道。跟那个李登辉过之后，那个民主倒退有没有关系？呵呵呵呵。哎呀，那真的是，我会觉得大家哈，对于那些警察、基层警员，真的就是多一些多一些体谅啦，好不好？哦，那我对警察还是有一些话想讲，嗯，就是如果今天哈，你决定要当警察，你真的就是要好好想想。然后我想对那些也在当已经当警员的人，想说辛苦了。然后当警察跟你想的一定不太一样哦。嗯哼。哎呀、啊，我知道你你们真的是也是依照上级命令干事，很多你们很多事你们也不想，然后也是身不由己啊。哎呀、啊，然后对啊，真的是很可怜的、啊。辛苦了。然后还要想要讲，还要想讲一件事，干你们警大毕业没有比较屌啦。就是会读书跟正义跟你没良心是两回事。嗯，会读书又怎样？看啊，你没良心、没同情心。说真的，你再会读书，我我也瞧不起你。哎呀，你官干多大？妈，心术不正有屁用哦。嗯，对啊，就是台湾很容易陷入这种情况。就是干，我当医师，我最屌。然后干，我大学毕业我超屌。我警专毕业，我警我警大毕业，我比你警专的屌。台湾人很容易陷入这种。只要读出就比较屌这种名诗了，嗯，就我就觉得很可笑、啊。我这人是比较相信良善的，哎呀，我这边有一种能力啊，我一看就知道你这个人心术不正。这么厉害？哎呀，我这人一看就知道你妈，你这个就是一个活佛在世、啊。不会是当机？我就我就当机啊！啊，为什么会知道这么多警察内幕？因为我要当当机啊！哈哈哈哈哎呀，我就当机，然后我知道你们很想发声啊。你们很多很干的事情，真的，但是你们又没办法来我节目讲，因为你们也怕被听到嘛，嗯哼，怕被认出来，哎呀，那总之，我祝福你们这些警员呐、啊，然后干警官，操你妈的，对吧？那不要再欺压我们基层警员了，好不好？你们警官没有比较屌，对啊，哎呀，我是希望就是整个警界的那个生态可以改一下，就是他们那个官跟基层。的那个差距真的太大了。嗯，他们他们其实有一种文化，就是警官要你做什么你就做什么，你不能反驳的。就是他们其实是有点被剥夺那种独立思考能力的那种，嗯，情况其实蛮可怜的。那是香港那样子。对，就像对啊，我真的觉得啊，他们反正你们就这样想啦，他们就是听命行事，嗯，他们就是奉命行事，对，很多事他们都不想。所以我们就不要为难那些警员了。嗯，他要你这拿出来，你就拿，他拦你,你就给他拦，你去你去看他们的眼神，他们都超无奈。你、啊、看你要去干，你就去干那些局长，你去干那些分分局长，你去干那个警政署，说为什么这么多烂制度？嗯、为什么要要求绩效？嗯，为什么要求一些没意义的东西？干一些杂事，搞得他们就是好像一直被民众讨厌。哎呀、啊，对了，啊，真的是很可怜啊。警察部分我们就聊到这，我们来聊聊我的那个谈判的那个过程，转换一下气氛。哎呀、嗯，不知道大家有没有兴趣啊？我被威胁，哎<嘿>，大致如果是你被威胁的这样，我应该会不敢吭声吧？我觉得真的、哦、活得很压抑、嗯。呃，他总之那时候，嗯，你的应该说，我觉得你的反应是大部分。德伦的情况，就是、嗯、大家在接受到这么大的冲击的时候，其实大家会先吓到，对，然后不敢讲，你知道吗？不知道跟谁讲，对啊，不知道怎么办，就是大部分的那种受害者。我觉得你第一步直接跑去找警察，我觉得很厉害，就神经病，然后去当爹啊，干<幹>，<笑>哎呀，<這>我觉得很厉害，我在当爹嘛，冲进去要爆哭啊，哎呀，虽然说我很害怕，嗯、但我我直觉就是告诉我，我要找警察。保护自己，拍这一哦，我就是直觉告诉我我要找警察。是的，这样子，哎呀，嗯、那不过总之之后，我就是医院帮我牵线去跟他谈判嘛。那谈判的时候，他这个人超级屌哦，他超屌，他平常就装的一副就是那种傻傻的那种形象，嗯，可是，一坐上谈判桌，完了，我看他眼神不太一样，很角色，不愧是反社会人格。哎呀、啊，不过我们这一次就不针对反脆弱人格去琢磨。好，我们下下一期讲。OK， 那我就跟他用了很多的那个 FBI 谈判技巧，嗯，然后战略系统理性。那我就先跟大家陈述一下什么是 FBI 谈判技巧。好，他主要是在说，其实人，你觉得人有可能完全的理性吗？不可能，不可能，嗯、尤其是在比如说你的原则被挑战到。嗯哼，你的认知、你的想法跟人家不一样的时候，嗯，你就会想要反驳<波>、反驳嘛，对，或者是你会不爽，嗯，对，因为你就是这、就是、你的认知偏见导致你的，导致你会失去理智，嗯，哎呀、啊，那所以我们就要利用他们的心理，去操弄他们的心理，去做到一些战略性的意义，嗯哼，这是那个 FBI 谈判技巧，就是我们要去观察他们的心理状态，嗯。操控他们的心理状态，这听起来很笼统。其实，对，就是我们要去利用这些方式，嗯，去得到一些讯息。简单来讲，就是套话啦。嗯，你看 FBI， 你很明显就是我们要一些证据嘛。对，我们要套话，让你自己讲出来。对，那所以这就是我来干的事情。OK， 就是我研究 FBI 的办法。嗯哼，那我要套他话，让他承认他妈你就是有恐吓我，你不用一直否认。OK， 哎呀，超级好玩。我跟大家简单讲一下 F B I 谈判法有哪些东西。第一个，镜像模仿。你觉得什么是镜像模仿？他说什么，你说什么。没错。是什么？是现在吗？就比如说，呃，就比如说，呃。嗯，你今天早上吃什么？你今天早上吃什么？是这样吗？是这样吗？是这样,这样吗？欸、<笑>不是。我想一下啊，就比如说，我今天说，啊，一个 A， 嗯， A 他说，哎、欸，你给我两份报告。然后我回说，两份报告是吗？哦，问回去。对，他就说，对，两份报告。然后你就再回说，一份给客户，一份给公司是吗？然后他就会回说，呃，好啦，可能公司的不需要。这边一份你就,就套出说七兆一份就好
1: 了。<笑>什么鬼？超好
0: 用就比如说你在上班的时候，你也可以用。OK。对啊。就是大家就是镜像模仿哦， oh. 对对对对对，然后就是你要让他怀疑自己，我好像用过哎、欸，对你有用过，好像用过，我跟你好见哦，<笑><笑>我们自己完全不知道哎、欸<笑>啊，对啊对啊对啊。然后再来一个就是第二个战术性同理，嗯，情绪标签，他就是你要去观察他的情绪，嗯，比如说你观察出他现在很难过，你就要说，我感觉你现在很难过。然后他就，然后你要去揣测他的原因，你就说：“我感觉到你现在很难过，嗯，是不是因为你的帽子有点脏了？<笑>你有点在意，所以你很难过。”这样子。那其实目的不是要嘴炮他，我就是我现在是在嘴炮你啊。但是、啊，哈哈哈，刚洗完呢。<笑>对啊，然后你你你就会觉得，干你,你就怀疑自己。然后我就我就再可以进一步下去了。嗯、我发现你在怀疑自己，你是不是觉得？自己的帽子没那么脏，这就是其实你要去点出他的情绪哦， oh. 然后这就是战术性同理的一部分。他会觉得被同理，或者是觉得被挑战， oh. 然后他可能会出现一些心理状态。你在针对他的心理状态再继续下去，对啊。那你做这件事情就是战略性同理心的目的，是要让他更激动而露出破绽，还是让他情绪缓和一点、冷静一点？其实有两种，你你讲出很重要的一点，就是，总之就是我们要操弄他的情绪。第二个，我们要有点是变成他，我们要站在他的立场去思考，嗯，我们要我们要去站在他的那个心里面去想他的什么情绪，嗯，我们才有句话是什么，知己知彼，百战百胜
1: 。对
0: ，今天你站在他的立场，你才可以知道他在想什么，嗯，你才有办法套他的话。对，所以等于说，我们有时候要去勾他的情绪，故意挑弄他的情绪，让他情绪出来，因为不然，如果说你完全看不到他的情绪，他情绪是完全，他情绪是完全稳的一个状态，嗯，他就是一个理性状态，你没有办法去操纵他的情绪，哦、你没有办法套他的话，
1: 嗯
0: ，所以只要他有情绪出来，你把情绪再放大，标签放大，再套，勾他的情绪，一直勾他的情绪，拉处在一个不理性的状态。你就很好操弄他，勾出你心中的恶。没错，没错，我们支持那个。反正我很闲，超级好看。然后他刚才大致说的那个心中的恶，那个也是一个 YouTuber， 对，个中恶那个也很好看，<惡>超级好看，大家可以去推。他是常常讲法律的嘛，什么都讲。我、哦、看他很屌，他,他真的很屌。对啊 ，OK。那还有一个就是我们要引导对方说 no。你觉得为什么要引导对方说 no？ 说不要，不是让他这样子反对。嗯哼，让他提出他的，就刚刚讲的那什么，靠呀、欸啊，你说什么？你要勾他的情绪，让他镜像模仿是吧？失去理智，对，让他失去理智，没错，没错，让他失去理智。因为通常我们在说 no 的时候，让他反驳都是很很激动嘛，对，激动，对对对对对，情绪出来了。可以，还有一个就是我们让他说 no 跟说 yes， 你觉得通常说 no 比较真实，还是说 yes 比较真实？说、so、no 一定是真的 no， 对，因为比如说，哎、欸，我们等下吃吃咖喱好不好？不要，我要吃火锅、嗯。对对对对对。可是有些人会觉得说，呃，好啊，或者是哦可以啦，或者是说，哎、欸，你喜欢吗？哎、欸，还行，还不错，不错，还还不错。还是有些人说，哎、欸，不吃咖喱，不要，我觉得咖喱难吃。OK， 就是有时候我们说 yes 的时候，是有时候是基于不好意思，嗯，或是觉得哎、欸、不想得罪人，对，会觉得只是想要原场，嗯，不想要尴尬，嗯、所以我们会说 yes。说 OK 啊，可是如果我们通常说 No 的时候，我们说不要的时候，都是真的很讨厌。你知道这差别在哪吗？通常说 No 的时候都是真话。OK， 所以我们要引导他说不要。所以我那时候我就吓吓他，我就跟他说我要向你提出告诉，他马上说你不能这样子做。<笑>我就我就想说，哎呀，你这么圈套的好爽哦，<笑>你不能。他说：“我告诉你，你这样的话，你可能会被诽，你可能我也可以告你诽谤哦。”他情绪起来了。我说：“哎呦，太棒了，我感受到了，感受到你的情绪了。”然后开始说 no 了，就是他，我很确定，他非常怕被告。嗯，然、哦、后对，你有注意到吗？这样子是这样。这样等于说，为什么他怕被告呢？如果事情没做，你怕屁呀？对，他开始紧张。来呀、啊，可以他开始紧张咯。对,对对对，他说：“你不能这样，你不能告我。”你你告我的话，我我可以，我我我可以，我可以，我可以告你诽谤哦。<笑>开始紧张了，这么好笑。<哥>我觉得他是因为他的，呃、欸，反反社会人格才让他变成，因为我觉得一般人好像不太会这样子哎、欸。嗯，没有这么容易，很有趣啊。啊，你有想到一个反社会人格的的东西。对，反社会人格，他们通常脾气很差。嗯，他们很讨厌被挑战的。哎呀，所以。又更好操作，聽到你说的你不能这样子做，一般人不会这样讲啊。对啊，所以我就觉得超级好玩的，你知道吗？<笑>可那时候我也很变态啊。我那时候从头到尾，我觉得一装着一个很懦弱受害者的样子，啊、哭,哭哭啼啼的。但其实我掌控全局。哎呀、啊，太恶心了！我这个人很可怕，身不很深啊。反正就一直套他话这样子。哎呀、啊，然后就是。最后一个，那个在那个 FBA 谈判技巧，扭转现实，这是最重要的。扭转现实，对，我们要，可是这个这个我在这一次的谈判就比较没有用到啊。好、哦，就是我们要他们讲的是实现，比如说我们讲到销售上，我们销售不是很常讲说，哎、欸，什么时间什么时间内，就是你要我们有这个优惠，限,限时特卖，限时特价，哎呀，就比如说。啊，讲这次谈判，嗯，啊，其实这谈判我好像也有用到，就是我跟他说，就是哎，欸、现在说实话，不然这样是吗？对对对对对对对对对对对，说啊，没有，这次我没有用、啊欸，这样会变成恐吓呀，对啊，像这个这个我没有用，这个只是跟大家分享，<哇>就是曾经有一个那个商人，嗯，有两个商人 A 跟 B， 好像是 A 带着 B。去某一个地方旅游，可是他们其实是要谈谈生意啦。嗯，那 A 是当地人，他就一直带 B 到处玩,玩玩玩玩玩玩到爆。然后最后一天那个 B 要回去回国了，没时间了 ，A 才开始跟他谈条件，然后 B 就急了，因为再不谈谈来不及了。嗯，所以那一次 A 赚达了，嗯、这就是实现的力量。嗯、因为时间会怎么样？有实现会让人家会对时间产生焦虑。对，因为再不做决定来不及了，他就直接不理性的。哇。所以我们要利用实现创造出对方的不理性，然后跟人家谈条件，超级屌，很厉害。对啊，然后还有一个，就是我们要创造类似双赢的局面。嗯
1: 哼
0: ，假装双赢。<笑>对啊，就是就是最后我是怎么跟他谈？嗯，我骗他，我跟他说，其实我，哦，我讲一下，我就跟他说。好了、啊，其实我没有要告你。然后他瞬间，啊，不对不对，我是说，我感受到你的情绪很焦虑。自从我说我要告你的时候，你情绪就开始非常焦虑，你一直反驳。我发现你非常害怕我要告你，但其实我没有要告你啊。然后他开始直接卸下心房，露出笑容，然后开始笑了。<笑>然后我就觉得啊。你果然怕被告呢，然后呢，这是一个好时机，这是就是我讲的战略性同理，嗯，嗯他同他能够感受到我同理到他焦虑的情绪，嗯，而且我还能够点出他为什么焦虑，因为他怕被我告，嗯，他整个人被同理，那同时我又跟他说，其实我没有要告你，他又觉得能够被理解，嗯，所以他整个卸下心防，嗯、那我就开始说了，我就说。其实我没有要告你啦，我其实只是想要看你会不会愿意说实话，但事实上没有。那后面是一片静默，静默代表什么？他犹豫，他没有否认啊，哦、他默认了。没有、嗯。就是我说，我有你,你没有要不要说实话？我说你有没有？我我说我只是想测试你有没有承认，嗯、但事实上你没有。嗯，他对于这段话，他没有反驳。他是默认了，嗯，所以其实他也变相的被我套话了，哦，对啊，然后其实我的长官们有观察出来，他默认了，嗯，但是各位长官就是想要息事宁人，嗯，哎呀、啊，所以这让我觉得，嗯，其实蛮生气的。那其实我一直全程都有录音，嗯，对啊，这件事情没有人知道。我选择录音，我已经准备要告他了。对啊，可是里面有说，哦，对啊，本来你就说本来，本來但其实后面我还要套到一些话啦。不过总之，全部后面是我赢，然后整个谈判过程是我赢了，哦、我套到超级多东西，嗯，然后又多讯息，那一样就是，如果你有兴趣的话，我可以偷偷分享那个录音档，很好玩，你们你们一定听到一堆东西。我觉得不要哎、欸。<笑>你们想要我就给你啊，不行我不管了，不管法律社会、欸，哎呀、啊，那总之，但是你觉得最后虽然我没告，嗯，那我离开了这家医院，你觉得谁输谁赢？嗯，我觉得没输没赢嘞、欸。对啊，但在我来，在我眼里，其实我赢了。你知道？你觉得你知道为什么吗？为什么？他留在一家愿意留下恶魔的一家医院。哦，你这个思考方式的话是这样的，他得到了一个体制可能有点问题的医院的一个工作，而我得到的是大家的 respect， 因为说真的，有眼的都看得出来谁是好人。嗯，那我相信长官的眼神，他们也知道，他们很不舍，他们也知道其实真正凶手是谁，因为那段那段的套话，其实从第三者来看太明显了。是这样，对。那一整段套话过程，其实只要你有在认真听，嗯、大家其实都看出来了。嗯，凶手是谁？其实大家都知道了。只有凶手自己很开心，自己没被告。他沉浸在自己不会被告的喜悦当中。哎呀、哦，因为、啊、不找我录音啊。嗯，哎呀、啊，那就是对，他曾经在自己哇、哦，我留在一家，我留下，我得到了这份工作，他曾经在这个喜悦当中。那我赢得的是什么？我赢得的是他的尊重，到是这样的，还有经验，我觉得这点重要。对，经验。然后我也就是对，那最后我就选择离开这家医院。嗯。那我会思考说，哦，我要跟大家分享一件事情。很多人会很担心说，哎，一直换工作，人家会不会笑你是草莓猪这样子？嗯。但我就很简单的给你三个原则，你该不该留在一家公司？三个，第一个东西学完了吗？他有没有？他有没有能够让你更好？嗯，好。第二个影响到你身心灵了吗？有没有？那、啊、第三个有没有未来展望性？有没有？如果第一个学不到东西，那你待着干嘛？嗯、第二个影响你身心的，那你还待啊？第三个没未来，那你待屁呀？所以如果这三个条件都满足了，那我觉得你差不多可以改善了。哦，对啊，所以你也不用担心说人家说什么你是草莓族什么的。那说真的，你的人生是你负责了。嗯哼，人家说什么，他们也没有办法决定啊。对，他也没有资格说你什么、啊。人家说你草莓族，我就说你又不了解我的情况。哎呀、啊，那总之我就散了、啊，因为我觉得我学完了啊，这个这种职场影响到我身心，所以我走。啊，这家医院明显有点制度有点问题，所以我散。嗯，哎<音>呀、啊，那总之，我其实最后吼还是很想要告他，我真的干操想告他了。若是你，有会想告？会啊，但是照法律层面来说的话，你的录音是不能用的。但事实上可以。可以吗？嗯，事实上可以。对，因为我问过很多律师，是可以用的，其实可以。偷偷录音可以,可以，其实可以，其实是可以举证。真的、啊？大家以为不行，对不对？对。大家以为偷录在对方不知情的情况下录是不能够采采信的，嗯，但其实是可以的，你在法律上是可以举证的，真的、啊，对对对对对，这是一个迷思，嘿呀、嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，因为很多律师都叫我偷录，警察也叫我偷录啊，哦，嘿呀、啊、嘿呀、啊、嘿呀、啊，嘿啊、不需要，那就告啊，因为这种恐吓恐吓这种东西、哎、<呦><笑>真的是情可以偷录，允许偷录的啦，对呀对呀，因为说真的，对方知道你知道你要录音，怎么容易怎么怎、啊、怎么可能恐吓啊？哎呀，所以其实大家哈，今天啊，总之我跟大家分享一下我的心态。
1: 嗯
0: ，我的心态是因为我要去打完党纪嘛。嗯，那我跟大家讲一下打完党纪，先前带一下。党纪的职责就是神明跟人民沟通的一个渠道。第二个，维持秩序，维持秩序而已，维持凡间的那个灵魂啊，众生秩序。可是他从来不会去惩处
1: 。啊、哦，
0: 对。我们惩处留给老天，嗯，所以我就觉得说，我就把惩处交给老天了。OK， 我就不跟他玩了。点出他的问题点。对，我就，而且我更大事情要干。对啊，我要弄我的 Podcast， 我要追太极门。嗯，我因为我会觉得说，因为其实太极门也是受到恐吓嘛，嗯、也受到威胁嘛。我想要追他们的新闻，我想说，我就把这份心力留给我自己的人生，我不跟那个恶魔斗。嗯。我就想做自己做的事，自己想做的事。我录 podcast， 然后调查太极门这样子，然后还有就是另外一个观念，我会觉得说，仇恨断在我这边就好了。哎呀，而且说真的，冤冤相报何时了？嗯，我报仇他，啊，他不就要报仇回来？这样怎么会断？嗯、这仇恨就一直延续下去啊。那你还不如把那个仇恨交给老天。陈楚娇在聊天，嗯，
1: 对
0: 啊。但是如果今天你是我朋友，我跟你讲，一定告到底，我一定不你告告到底。我跟你讲，告人没那么难啊，真的。大志，你知道怎么告人吗？怎么告？其实告人你不用花钱呢、欸。嗯，你知道吗？不<笑>知道。就告人就不用花钱，比如说你现在，比如说我现在在桃园啊，嗯，啊，算了，那种这种最有争议的那层次大概就三重啦。我们就讲三重好了。<笑>你就是新北市地检署。你就直接走，大摇大摆走进去。你就说我要申告，就一堆人要，一堆人告诉你要怎么做了，<對>就这么简单的、啊。往、哦、那边走，然后走过去。啊、對,對,对，我要告人。啊、对。啊、對那走，我要告人。对啊，然后记得最后录音是被恐吓，你就说要那个刑事连带民事告一起告啊，哦、这样子通常你就就不用付什么钱。是。那我就不深讲了。那简总之哈，你们这些受害者站在朋友的角度，我跟你讲，你就直接告到底，你不用担心什么律师费没了。其实从到理、嗯。你不用付什么钱
1: ，嗯
0: ，你就直接找到地检署，你就直接说你要申告，就这样，等、哎、下就会有一堆人帮你处理
1: 了
0: ，嗯，好像、哎、真的不用花什么钱。啊，你在收集证据的时候，就是记得不要自己太急切想要逼出人家讲话而自己犯法，对对对，这是很重要。对对对对对，那就是，但是还有一个问题啊，就是如果你今天要去申告，记得你你的那个证据要先备注，对，就是证据，你要就要先沉住气。你要先好好的准备你的证据，就要像我一样，默默的、默默的，就是一节收证、<花>套话收证，然后备好证据之后呢，你就直接去走递减署，嗯、你不用担心没有律师费有的没的，你就直接走进去递检署说你要升高，嗯、马上就有人帮你处理。哎呀妈，我告诉他妈是王八蛋，对啊。那不过最后我是放下仇恨啦、啊。嗯,嗯,嗯，哎，我就是觉得，嗯，人生不过就是这样嘛、啊。哎呀，我们就往前看。我就不，我就把仇恨当做昨天的事，我每天都在重生。对啊，那最后就是，我希望真的大家不要再，希望不要有人遇到这种恐吓的问题啦。嗯，那如果你有遇到恐吓或者是一些不好的对待、啊、我还是建议你为自己成长正义啊。嗯哼，但是你的情绪部分，我会希望，嗯，肯能可以学我这样想，哎呀、啊，但可能。不是每个人都有这么神经病，蛮难的。哎呀，每不是每个人都有办法这么神经病啊！嗯、哎呀，那一样多跟朋友聊聊吧。嗯、哎呀，是就是受害者心理，就是很容易，就是最常见就是性侵啊。嗯，我们常常看到他当下都不敢讲，难以启齿啊，这种东西，然后收证什么的，全部都来不及了。嗯，然后也告不成了。所以其实我们受到一些创伤，我们最应该做的第一件事情，跟你的家人讲，跟你朋友讲，不要自己闷着。嗯。真的，因为这种事情只会越拖越糟，嗯，不可能一个人面对得了，不可能。你看，连台湾当地都快不行了，身心灵要出状况，<笑>你可以吗？我就觉得你们不行啊。哈哈哈，哎呀，所以哦，遇到这种那么恐吓啊，或是一些很大的威胁创伤，第一件事情求救，嗯，求救就是求救。你看我做的第一件事情是什么？找警察，找警察哭。到警他哭，他没帮不了什么，但是我心里得到很大的舒缓。嗯，哎呀，那我希望大家一生顺遂啦，不要遇到这种恐吓，有没的一些干事。嗯哼，然后那些基层警员，拜托我们不要为难他们，他们做的一些事情哦，真的也是，他们也不想啊，他们就是听上级命令啦。然后这整个体制都有病啦，搞得他们难做啦，哎呀，我们就体恤一下他们。他们要零减加零减，嗯哼，哎呀，然后那些靠客气一点的、啊，他们也会变客气啦。<笑>真的，有些有些你不要觉得平常几拜，跟你自自自己态度也蛮靠北嗯，对啊，妈吊儿当傻小，哎呀，那反正，对啊，就这样，哎、我们这一集就这样才好了
1: 。好啊，哎呀，然
0: 后、嗯、台湾党 K， 祝大家吉祥如意，快乐顺心。大师，你有什么补充吗？耶、yeah。六六六，好，我们就这样结束了。欸欸欸欸好，谢谢大家，祝大家有一个美好的一晚，拜拜晚安
1: ，拜拜。